0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. Ja, hallo und herzlich willkommen zu René's Theke, dem Podcast, in dem ich hier der Hauptprotagonist bin. Ich bin äh, René. René ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme 36 Jahre alt. Ich komme aus dem beschaulichen Wesel am Niederrhein. Und... Ähm, ich habe auch gewisse Podcast-Erfahrungen. Ich habe mal in einem Videospiel-Podcast mitgemacht und ich habe auch mal in einem Lauf-Podcast mitgemacht, der sogar relativ erfolgreich war. Und ja, ich habe jetzt beschlossen, ich möchte wieder in, in das Game einsteigen. Ich habe auch einen Podcast gemacht, der sich um ein Briefwechsel ging, das war ein Briefwechsel, den wir beim Laufen aufgenommen haben mit dem lieben Flo vom Schnaufcast, der nannte sich Schnaufwechsel, das war so ein bisschen ein experimentelleres Projekt, sagen wir jetzt einfach mal und ähm, ja, ich habe beschlossen, dass ich einfach wieder gerne was in Sachen Podcast machen möchte, weil ich das Medium eigentlich nach wie vor ganz, ganz schön finde und ähm, es durchaus noch Themen gibt, die man irgendwie beackern kann, klar ist der Aufschrei natürlich jetzt groß, ey jetzt macht jeder einen Podcast, sogar Gerhard Schröder. Und so weiter und so fort. Das soll jetzt aber nicht mein Thema sein, denn mein Hauptthema ist nicht Politik. Es kann durchaus vielleicht mal abschweifen, denn ich habe mir für diesen Podcast etwas vorgenommen. Und zwar mit dem Namen René Theke. Habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, dass ich halt so derjenige bin, der über alles redet. So was man halt so klischeehaft macht, wenn man sich irgendwie an in seiner Lieblingskneipe an die Theke gesetzt und seine Leute sind noch nicht da, man hält sich mit der oder dem, dem Kneipier oder der Kneipierin. Gibt es dieses Wort überhaupt? Da weiß ich gar nicht genau. Und man redet über dies und das, mal über Musik, vielleicht auch mal über Filme, vielleicht mal über Videospiele, vielleicht über die Politik, vielleicht über die Arbeit, vielleicht unter möchte man sich über seine Beziehungen unterhalten oder über seine Kinder. Oder ähm, über die Platten, die hier gerade vor mir stehen, über seine Hobbys, übers Laufen. Ich bin Läufer und das möchte ich eigentlich in diesem Podcast machen. Ich möchte das so ein bisschen in Anführungsstrichen als Therapiesitzung nehmen. Nein, nicht nur, denn in einer, an einer Theke geht es natürlich auch meistens immer um Getränke. Ähm, ich bin seit vielen Jahren, hört sich jetzt wahrscheinlich doof an, Biertrinker. Äh, ich äh, habe, glaube ich, im zarten Alter von 14 oder 15 Jahren, Eins meiner ersten Biere getrunken, ähm, weil halt so alle coolen Kids um mich herum, die haben halt dann irgendwie mit Alkohol experimentiert und ja, wie das dann halt so in der Pubertät ist, man ist irgendwie mit Leuten unterwegs und ich kann mich da ziemlich genau dran erinnern, denn ich habe tatsächlich meine Mutter damals gefragt, Mama, ich möchte heute Abend äh, mit zum Hafen, also ist jetzt kein riesengroßer Hafen, sondern ich komme halt aus einem beschaulichen kleinen Dorf mit 60.000 Einwohnern und da fließt halt zum einen der Rhein durch oder an uns vorbei und zum anderen die Lippe und ich habe unweit der Lippe gewohnt, da war halt ein Kanuhafen, wo halt die Kanutinnen und Kanuten, die Anglerinnen und Angler des Abends gesessen haben und äh, durchaus mal ein Feuer gemacht haben oder ein Bier getrunken haben oder Nachtangeln äh, gemacht haben, genachtangelt haben. Ja und da ähm, hatten wir uns verabredet an einem Wochenende und da habe ich meine Mama gefragt, oh Mama, ich möchte auch mal so ein Bier probieren. Äh, ich hatte bestimmt das eine oder andere Mal als kleiner Steppke, auch so wie als Kind der 80er, wie man das machen konnte, bin ich mit meinem Vater öfter mal zum Fußball gucken oder zum Schwadronieren äh, in die Kneipe gegangen. Und dann durfte ich mal den Schaum von seinem Altbier schlürfen, was man halt so mit 8-9-Jährigen macht. Ähm, ja, da habe ich dann mein erstes Bier getrunken. Meine Mutter hatte mir damals eine Dose Felddienst gekauft, weil sie gesagt hat, das ist so ein Bier, das, das schmeckt nach nicht viel. Das ist für einen Einstieg ganz gut. Meine Eltern hatten immer eine sehr lockere Einstellung zum Alkohol und die waren immer der Meinung, dass wenn Kinder Alkohol oder Jugendliche, heranwachsende Pubertäre Alkohol trinken möchten, dann sollen sie es auch tun, dann sollen sie es unter Kontrolle der Eltern machen. Und daraufhin hat mir meine Mutter dann irgendwie so zwei Dosen, 0,5er Dosen Felddienst Geholt. Und ich saß an diesem Feuer mit meinen Freunden und ich fand das wirklich furchtbar. Ich fand, ich fand das hat überhaupt nicht geschmeckt und ich habe es ganz lange in der Hand gehalten, dass es warm wurde und schal und bitter und ja, dann habe ich halt so meine Pubertät damit verbracht, irgendwelche süßen Mischgetränke zu trinken, 90er Jahre Style, Batida mit Kirsch äh, oder Amaretto mit Apfelsaft oder äh, Blue Curacao mit Orangensaft oder ein Vanillekin oder ein Schokotraum. Das, was man halt so bekommen hat, auch mal ein Whisky-Cola oder ein wodka oder -Oh, ein Tequila. Das waren halt so die Sachen, die ich dann gemocht habe und äh, mich mit meiner Pubertät dann auch durchgeschlagen. Und als es dann so in dieses Feieralter ging, dann habe ich dann durchaus auch mal ein Bier getrunken. So ein Flaschenbier, halt ein Becks Gold, eine ganze Zeit lang, Anfang der 2000er, super hip. Hat im Endeffekt nach nichts geschmeckt, trotzdem hat man es getrunken. Und so mit gesetzterem Alter... <lacht> gesetzterem Alter, hört sich auch geil an, aber ich würde sagen, so irgendwann mit Ende 20, Anfang 30 habe ich mich dann auch äh, so ein bisschen für, angefangen, für Bier zu interessieren, ähm, immer mal wieder Alkohol getrunken, mal mehr, mal weniger, mal äh, exzessiver, mal weniger exzessiver, wie das halt so ist, wie man das so macht, mal Phasen, gab gar nichts getrunken, Mal Phasen gehabt, wo man viel feiern war, wo ich Single war, wo äh, dann halt auch egal war, was es für ein Bier war im Endeffekt oder was für ein Getränk man getrunken hat. Hauptsache viel und äh, ausschweifend und am nächsten Morgen mit Kopfschmerzen aufwachen. Naja, nicht ganz so schön. Äh, ich habe dann irgendwann mal mitbekommen von einem Bekannten von mir, der ist... Ähm ins andere Dorf gezogen, nach äh, Büderich. Das ist auf der anderen Rheinseite. Das ist natürlich immer hier für die Leute, die aus der Region kommen, Linke, Nied linker Niederrhein, rechter Niederrhein. Da entstehen Feindschaften. Für mich ist das totaler Blödsinn. Ähm, und da war eine, hat plötzlich eine, eine kleine Brauerei aufgemacht. Und diese kleine Brauerei ist äh, Walterbräu. Walterbräu lässt sich auch finden auf den sozialen Netzwerken. Der Herr Hüskes, der Braumeister, der jetzt schon fast auf die 70 zugeht, der hat irgendwann mal bei Hannen alt gearbeitet. Ich habe mich mal länger mit dem unterhalten, ich habe auch mal ein Brauseminar bei dem gemacht. Sein wahnsinnig interessanter, toller Zeitgenosse, super angenehm, hat unfassbar viele Geschichten durch seine lange Lebenserfahrung einfach mitzubringen. Der hat dann bei Hannenalt alt gelernt, dann war der irgendwie bei Stuttgarter Hofbräu, hat er erzählt und ist über die Welt gekommen in Berlin und hat auch studiert und Brauereiwesen und wirklich so Bierbrauer mit Leib und Seele, aber alles sehr traditionell und aufgrund dessen, dass er dann diese Brauerei bei uns quasi im Kreis, im Dorf, zehn Kilometer von der Haustür entfernt aufgemacht hat, waren wir dann alle so, okay, wir trinken jetzt nur noch Walter Walterbräu, Lokalpatriotismus, hin oder her, die großen Brauereien wollen alle nur unserer Geldkonzerne, schmeckt eh alles gleich und ich kann kein Becksbier mehr sehen. Ähm, ich habe mich dann da halt ab da an so ein bisschen mehr mit Bier beschäftigt, auch mal Bier außerhalb der Landesgrenze geholt, also ich wohne äh, sehr nah an, an der holländischen Grenze ran, habe mich dann auch mal... Ähm, ja so durch die Getränkemärkte geschlagen. Was gibt es denn da? Immer wenn ich irgendwie für die Firma damals noch unterwegs war, habe ich geguckt, dass ich lokales Bier trinke, um halt so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Und dann war ich letzten Endes 2017 im März, das kann ich ganz genau sagen, weil ich da antappt, äh, dieser App, mit der man Biere sammeln kann, äh, bewerten, fotografieren, äh, Geschmäcker eingeben und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich Antep beigetreten, da war ich bei einem Biertasting in der Ruhrpott Brewery oder bei Ruhrpott Brew in Oberhausen. Übrigens der Besitzer, auch geiler Typ, kann ich jedem empfehlen, der aus dem Ruhrgebiet kommt, der, sagen wir mal, so eine halbe Stunde Fahrzeit oder vielleicht auch mal eine Stunde Fahrzeit nach Oberhausen in Kauf nehmen möchte, um da einfach in diesem sehr schönen Laden in Oberhausen Stärk gerade einkaufen zu gehen und ähm, da sein Bier zu verköstigen. Ähm, er hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, auf diese Untapped-App, die ich bis dato nicht kannte. Ich habe dann auch eins seiner Biere dort zum ersten Mal getappt und ähm, ja war ab da an halt so ein bisschen von diesem Virus infiziert. mal Auch mal mehr, mal weniger, das muss ich dazu sagen. Denn im Jahre 2017 war das, im Jahr 2015... Passt das jetzt alles gerade? was Doch, das passt ungefähr, ja. Im Jahre 2015 ist nämlich meine Tochter geboren worden und dann, wie das halt so ist mit dem, da macht man halt auch nicht mehr so viel, da freut man sich auch für besondere Momente, dann holt man sich auch mal was Besonderes und ähm, ja, so war das dann halt. Von da an habe ich dann auch öfter mal im, im Getränkemarkt geschaut, was gibt es denn an diesem Craft Bier was momentan halt so, so hip und in ist und ähm, ja, war auf Antep unterwegs, habe auch mal was bestellt das ist momentan, passiert das relativ häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, um jetzt zum Anfang zurückzukommen, weil bevor ich jetzt den Faden verliere, weil wir uns ja in äh, an Renés äh, Theke befinden, habe ich nämlich ein Bier geholt letzte Woche bei der, beim robot Brew. Äh, ich war in der Nähe und habe mir gedacht, schaust du mal wieder rein, weil immer wenn man in der Nähe ist, kann man mal reinschauen, ein bisschen schnacken, ein bisschen Sachen einkaufen. Ähm, und das Konzept des Podcasts soll immer so ein bisschen sein, dass ich zum einen natürlich so ein bisschen meine, mein Leben <lacht> aufarbeite, euch so ein paar Geschichten erzähle, vielleicht ein paar Anekdoten, halt auch mal vielleicht einfach so eine Biergeschichte oder welches Buch ich gerade gelesen habe, was mich gerade im Alltag beschäftigt, was momentan auf der Welt passiert. Ich meine, momentan passiert wahnsinnig viel auf der Welt, was mich auch wahnsinnig beschäftigt. Also gerade diese ähm, Black Lives Matters-Sache, äh, die leider Gottes nicht leider Gottes, sondern die durch den tragischen Tod von George Floyd angestoßen wurde, passiert, ähm, wühlt mich tatsächlich sehr auf. Ähm, ich habe mir auch das Hörbuch von der Alice Harsters. Oh Gott, nein, ich, da möchte ich jetzt nichts äh, durcheinander bringen. Äh, Alice Harsters. ich muss das mal eben ganz kurz googeln. Ja, genau, von der Alice Harsters das höre ich momentan... Ähm das ist ein sehr interessantes Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ähm, heißt das Buch, kann ich auch zum Beispiel jedem ans Herzen legen, gerade diese ganze deutsche Kolonialzeit wird da auch so ein bisschen aufgearbeitet, dessen war ich mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Ähm, ich habe selber schwarze Freunde, ich habe selber Freunde mit Migrationshintergrund, ich bin in einem Arbeiterhaushalt groß geworden, mein Ziehvater, der auf der gleichen Etage gewohnt hat. Der war äh, damals noch Jugoslawe, dann Kroate, als der Bürgerkrieg losgegangen ist in den 90er Jahren. Auch da möchte ich mal irgendwann mal drüber sprechen. Ähm ich ich kenne es nicht anders, als dass Leute mit anderer Hautfarbe, anderer Kultur, anderer Religion in meinem Umfeld äh, um mich herum sind. Nichtsdestotrotz sind viele Barrikaden im Kopf halt drin, die einem indoktriniert werden durch die Erziehung, durch die Sozialisierung. Ähm, die müssen wir abbauen. Das passiert momentan auf der Welt. Das ist ein Thema, wirklich, was mich sehr umtreibt. Ähm, dann natürlich ist diese ganze Corona-Situation, alles, was in Amerika momentan passiert, ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig verrückte Welt Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Und aufgrund dessen möchte ich jetzt einfach mal zu dem Ursprungsthema zurückgehen. Denn ich habe ein Bier mitgebracht, was ich jetzt gerne mit euch trinken möchte. Und äh, ich habe mir dann ein Bier ausgesucht, weil ich momentan sehr äh, interessiert, also, Sagen wir es mal so, ähm, es gibt natürlich Bierstile, die bevorzugt man. Das sind bei mir halt so, so Stouts und Pastry Stouts. Ähm, es sind natürlich auch IPAs, aber irgendwann wird es auch ein bisschen langweilig. Dann halt so Red Ale, Brown Ale, was einem alles so vor die Flinte kommt. Äh, und ich habe das gesehen bei der, beim Robot Brew und war sehr interessiert, weil mein Kumpel Nils, äh, hallo Lupe, und ich uns... Ähm, oder er sich sehr für Sauerbiers interessiert. Sauerbiere, Fruchtbiere, ähm, ist momentan so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast in dieser craft szene Und ich habe da ein Bier gefunden von der Alvin-Brauerei aus Belgien, die ein flämisches Sour Ale, ein Dark Sour, das hatte ich nämlich noch nie getrunken. Und jetzt kommt nämlich der Topic noch oben drauf was barrel-aged ist, also was in einem Fass gereift wurde, was nicht in einem Metalltank gereift wurde und, was ich gerade über deren Homepage herausgefunden habe, die benutzen seit, das finde ich das Verrückte, einen eigenen Hefestamm. Hefestamm. Und wie wir alle wissen, äh, was kommt in Bier rein? Natürlich Wasser, Hopfen, Malz und Hefe. Die Hefe wandelt nachher den Frucht, äh, den, den, den bei der, äh, beim Kochen des, der, äh, der Hopfen, nein, Quatsch, nicht der Hopfen, des Malz das Malz wird gekocht, dadurch wird äh, Zucker hergestellt quasi und äh, dann der Hopfen macht dann natürlich den Geschmack, äh, das ist auch ein spannendes Thema, über das man sich mal auslassen kann und danach wird es mit einer äh, Hefe versehen, nachdem alles rausgekocht ist und die Hefe wandelt dann den Zucker in Alkohol um so, ich habe jetzt hier einen QV Freddy heißt dieses Bier, was ich mir ausgesucht habe. Es hat 8%. Dark Sour, ich mache das jetzt einfach mal auf. Oh, da hätte ich ein bisschen mehr Wumms erwartet, um ehrlich zu sein. Ich gucke mal, ob ich den Sound hier, Moment, ganz kurz. So, ich lasse das alles ungefiltert drin. Ob ich den Sound vom Einschütten... Okay. also es hat eine relativ sehr dunkle Farbe. verströmt jetzt erstmal so hier beim beim, ein beim äh, im Zimmer stehen verströmt es erstmal wahnsinnig Holz boah es riecht eher fast wie so ein Brand wie auch so ein bisschen wie so ein Frucht also wie so ein ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll es geht so sehr vom Geruch in die Brandy-Richtung. Ja, ich, ich nehme mal einen Schluck. Also wenn ihr dieses Bier irgendwo bekommt, dann äh, haltet jetzt einfach mal die Aufnahme an und trinken wir das gemeinsam. Cheers. Auf euch, bleibt gesund. Wow. Okay. Lecko funny ey. Das ist... Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Es ist wahnsinnig fruchtig, wirklich. Es ist wahnsinnig fruchtig, es riecht unfassbar fruchtig. Ich kriege krieg die Früchte jetzt gerade noch nicht hin. Ich würde irgendwie sowas in Richtung Kirsche sagen. Also auf jeden Fall rote Früchte. Fast sticht geil raus. Finde ich vielleicht auch so ein bisschen karamellig. Aber im ersten Antrunk, im vorderen Mundbereich, sage ich jetzt mal, ist es wirklich sehr sauer. Aber geil. 8% merkt man gar nicht. Mhm. Aha. Ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt gerade den Fehler begangen habe, dass ich das in falscher Temperatur trinke. Ich gucke mal eben ganz kurz drauf, ob da was auf der Flasche draufsteht. Nee. Nee, steht es tatsächlich nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man das ein bisschen wärmer lässt, ich habe es jetzt gerade aus meinem äh, craftbeer kühlschrank geholt. Ja, den besitze ich. Ähm... Ja. Dass es dann ein bisschen geiler wird. Jetzt kommt so langsam ein bisschen Vanille im Mund. Ich glaube, das muss ich wirklich noch mal wärmer werden lassen. Aber das ist echt interessant. Das ist spannend. Also Sauerbiere. Ja, Sauerbiere werden äh, entweder über die Frucht sauer gemacht oder man kann sie vergären. Äh, ich habe selber schon mal vier Biere gebraut. Also im Kleinen hier ähm, mit so einem 30 Liter Einkocheimer oder Einkochtopf habe ich das selber gemacht mit meinem besten Freund und äh, zweimal war der Fabian mit dabei, auch ein guter Freund von mir, der äh, auch schon häufiger Biere gebraucht hat, der da wesentlich mehr Erfahrung hat, der auch so in diesem ganzen Meter. Gameplay drin ist, sage ich jetzt mal, der sich mit Hopfensorten besch beschäftigt, der sich mit Hefen beschäftigt, der sich mit Malz beschäftigt, der mit Ruhezeiten äh, beschäftigt, der halt wirklich wahnsinniges Interesse und noch, noch mehr als ich daran hat, der auch bestimmt schon zehn oder zwölf Biere gebraut hat, in verschiedensten Bierstilen. Ich habe zwei, äh, zweimal in Helles gebraut, einfach weil obergärige Biere, also man unterscheidet Biere in Ober- und Untergärig. Uh, obergärige Biere können bei Temperaturen über 18 Grad den Fruchtzucker in Alkohol umwandeln. Ist, kann man sich vorstellen, ist natürlich einfacher, irgendwo bei sich zu Hause zu lagern. Untergärige Biere, was sind untergärige Biere? Ganz klar Pilz. Ist so der Klassiker, die werden halt unter 18 Grad, äh, wird die, setzt die Hefe den Zucker in Alkohol um, muss man halt äh, irgendwo kühl machen, möglichst stabile Temperatur, weil da äh, die untergärigen Hefen tatsächlich äh, etwas empfindlicher sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf äh, gekommen bin, was ich jetzt gerade zählt habe, um ganz ehrlich zu sein, weil ich echt so ein bisschen interessiert bin hier an diesem Bier. Genau, wegen Vergoren. Um halt ein Sauerbier zu machen, kann man halt mit Milchsäuren arbeiten, die halt im Gärprozess, also beim Umwandeln der Hefe in Alkohol irgendwie noch mit beisteuern. Wie das genau funktioniert, müsste ich mich tatsächlich mal einlesen. Oder wo man halt wirklich über die Frucht arbeitet. Ich habe jetzt zum Beispiel von meiner anderen lokalen Brauerei, dem Brauprojekt 777, die haben jetzt ein Kirsch-Ale gemacht, die haben jetzt ein Himbeer- Ale gemacht, die habe ich natürlich mal probiert. Es gibt von Omnipolo in, in, ähm, aus Schweden kommen die. Da würde ich mich tatsächlich irgendwann noch mal komplett drauf stürzen, weil ich das Thema so interessant finde, weil Omnipolo für mich einfach so einen sehr hohen Stellenwert hat in dieser ganzen äh, Craft-Bier-Nummer, die äh, sehr wegweisend sind, meiner Meinung nach, die geile Designs haben, die regelmäßig unfassbare Sachen rausbringen, die wirklich Grenzen einreißen so des, des Denkbaren und des Machbaren. die teilweise Die haben Biere gemacht, die haben die mit mit äh, Chips, äh, Burger und äh, Fritten zum Beispiel gemacht. Ich habe es probiert, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig geil. Die arbeiten sehr viel mit, äh, so, mit Nüssen, auch in diesen, diesen Pastry Stouts. Die arbeiten aber auch, ich, ich habe letztens ein wahnsinniges Bier von Omnipollo getrunken. Das, das war mindblown für mich. Äh, mit, Das hat geschmeckt wie ein Erdbeerkuchen. Ähm, dazu diese dunklen Aromen äh, von Kaffee und ähm, ja also wie man sich halt, wie man halt so denkt, so muss ein dunkles Bier schmecken. Aber das Bier hier, es ist auch so ein bisschen rötlich. Das hat wirklich auch so Rotweinanleihen vom Geruch. Es wird wahrscheinlich durch die Fastlagerung kommen. Ich finde das wahnsinnig spannend gerade. Ich habe noch mal einen Schluck genommen. Das ist echt gut. Das, also das ist echt gut, wenn man das irgendwie so bei 25 Grad ich meine, das sage ich bei vielen Bieren, also das werdet ihr wahrscheinlich noch kennenlernen, wenn man das irgendwie draußen trinkt, so den ganzen Tag die Sonne hat geplästert und man möchte so eine richtig schöne Erfrischung haben, aber auch ein Bier trinken und jetzt nicht unbedingt einfach zu in seinen Kühlschrank greifen das Standard Helle oder Standard Pilsen da rausnehmen, dann kann man sowas, also so ein Sauerbier echt gut trinken. Natürlich kann man dann auch ein New England IPA, ein West Coast IPA, ein IPA oder ein Pale Ale trinken. Äh, aber man, wir möchten ja auch ein bisschen den, den Horizont erweitern. Und da ist ein Sauerbier glaube ich, echt geil. Also finde ich generell geil. Ähm, aber das auch mit dem Dunklen, also ein Dark Sour, hatte ich bis dato jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin echt positiv überrascht. Ich, ich hätte, hätte nicht das erwartet an Geschmäckern und Aromen, die, die gerade bei mir irgendwie im Mund und in der Nase stattfinden. Also wirklich sehr Rotwein, Glühwein, das hat irgendwie so eine so glühwein -An vom Geruch. Definitiv. Ich meine, es fehlen jetzt natürlich zum Glühwein, hat man jetzt irgendwie die so Zimt-Nelke in der Nase. Das ist es definitiv nicht, aber so dieses Weinige, dieses Fassige, <lacht> das kommt auf jeden Fall bei dem Bier rüber. Finde ich sehr spannend. Wirklich. Tolle Nummer 1 hier für diesen, für diesen Podcast, den wir jetzt gemacht haben. Ich habe mir vorgenommen, dass wir das jetzt hier zusammen in Regelmäßigkeit machen. Vielleicht so alle zwei Wochen. Das fände ich ganz gut. Das äh, wird sich auch bei mir einfach ganz gut vom Rhythmus einbringen lassen. Vielleicht auch mit Ankündigungen, wenn ihr Interesse daran habt, welche Biere wir zusammen trinken. Dass wir uns ein Bier zusammen oder dass ich vorgebe wie so ein Lesezirkel. Bis nächste Woche oder bis in zwei Wochen müsst ihr euch bitte folgendes Bier besorgen, dann trinken wir das zusammen. Es hat. Belgische Biere haben immer so was sehr Feinperliges. So, die haben sehr viel. Also, sehr viel Kohlensäure oftmals im Mund und. Ähm, die süßen auch sehr viel ihre Biere nach über irgendwelche äh, Zuckersorten, verschiedenste Zuckersorten, gerade diese ganzen Trappistenbiere werden halt nachträglich nochmal gesüßt, um auch die hohen Prozentzahlen zu erreichen, also im äh, vorm Gärprozess wird meistens noch Zucker dazugegeben, damit halt der, äh, die Hefe noch mehr Zucker umwandeln kann, als durch den reinen Brauprozess gewonnen wird, also die Stammwürze wird dadurch haben das. Das hat also jetzt, das ist sehr flach im Glas, überhaupt keine Bewegung, überhaupt keine Kohlensäure. Es, man vermutet es ist halt bei so einem dunklen Bier, dass es sehr dickflüssig ist. Ist es aber nicht. Es ist sehr, von der Viskosität her, sehr dünnflüssig. Ja, ich finde stark. Ist ein Gewinn. Zum Glück habe ich das mitgenommen. Das habe ich so auf dem, beim Rausgehen, habe ich das noch mal so gesehen. Das hat mich so angesprochen. Nicht wegen dem schönen Design, sondern ich habe nur gesehen Oak Aged. Und ähm, bei diesen ganzen Pastry Stouts, also Pastry Stouts sind quasi Stouts, Stouts sind dunkle Biere, Pastry äh, ist Nachtisch, äh, Patisserie. Und diese ganzen Pastry-Stouts, also die Kombination aus Stout und Pastry, wird meistens oder oftmals daraus gewonnen über eine Fasslagerung, dass man zum Beispiel ähm, natürlich ein Aroma dazu gibt, zum Beispiel Ahornsirup oder Pekannüsse sind halt auch so Klassiker ähm, und dann das Ganze nochmal zusätzlich in ein Rumfass bringt, weil, ein weil Rum ja auch sehr viel Aromen mitbringt. Das Bier kann diese Aromen dann nochmal aufnehmen. Ich habe letztens von Kerr wieder, es äh, ist eine deutsche Brauerei aus Hamburg, habe ich ein, ein, ein normales Stout, also ein, ein dunkles Bier getrunken mit einer Fasslagerung in einem äh, äh Fass Das stand auch drauf, welche, welche äh, Brennerei das war, das weiß ich jetzt leider nicht, habe ich jetzt vergessen. Das habe ich getrunken, das war auch sensationell. Da, da ist einfach so viel im Mund passiert. Man hat halt so diese Wärme von diesem Whisky oder äh, Single Malt, wenn man das kennt, wenn man so einen süßeren Single Malt äh, trinkt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Smoky-Sachen oder Heavy-Peated-Whisky gerne mag, sondern ich mag halt eher so die Sachen, die in einem Sherryfass gelagert werden. Oder ähm, ja, die eher so in diese Rumrichtung gehen, die eher so in diese Sherry-Richtung gehen, die halt eher süßer sind. Und ähm, dieses wieder bier was ich da getrunken habe, das war halt in einem Börbenfass gelagert. Das hat wunderbar gewärmt. Das hat einfach so Sultaninen, also Rosinen noch in den Geschmäckern gehabt. Dunkle, dunkle Früchte, Pflaumen, sowas in der Art. Und dann dazu einfach noch so einen schönen, runden Biergeschmack. Hatte auch ein bisschen mehr Prozent. Waren, glaube ich, um die 10 oder 10, irgendwas zwischen 10 und 12 Prozent. Ich meine, das trinkt man halt nicht so weg, wie man halt ein 0,33er Pilz an einem Freitagabend zum Feierabend trinkt, wenn man denn ein Feierabendbier an einem Freitagabend trinkt, ich mache es hin und wieder, ähm, das ist halt was zum Genießen, genauso wie dieses Bier hier, also nochmal, es ist ein Alvin, Cuvée Freddy heißt das Bier, es ist ein flämisch Sauer Ale, ein Dark Sour, fast gelagert in einem Eichenfass, finde ich geil. So, wenn ihr das jetzt cool fandet, was ihr hier gehört habt, wenn ihr daran teilhaben wollt, dann lasst mich doch einfach das bitte wissen. Äh, wir müssen noch überlegen, wie wir, wie ihr mit mir in Kommunikation treten könnt. Es gibt irgendwie keine Mailadresse oder Sonstiges bis dato, aber das werden wir auch noch klären. Wie gesagt, ähm es wird hoffentlich so in zweiwöchiger Regelmäßigkeit kommen. Ich werde mir hier ein paar Biere raussuchen, die wir immer mal trinken können. Ich glaube, der craft -Markt ist momentan unerschöpf unerschöpflich. Auch die Themenauswahl dess auf dessen, was in der, auf der Welt passiert ist, unerschöpflich. Wir können auch einfach mal ein alkoholfreies Weizen trinken oder mal ein Malzbier. Ist mir auch egal. Oder eine Fassbrause. Muss ja nicht immer Alkohol sein. Vielleicht können wir auch einfach mal einen Wein trinken, wenn geiles Wetter ist. Oder wir trinken mal zu später Stunde einen Whisky zusammen. Können wir auch gerne machen. Ähm, hier gibt es auf jeden Fall alles was ihr haben wollt und es würde mich freuen, wenn euch das gefallen hat, als kleiner Absacker jetzt zum Tag. Es muss nicht jeder Podcast immer so drei Stunden sein. Von daher, ich versuche es so kurz zu halten wie jetzt. Es ist ein guter Snack nebenbei. Man kann irgendwie was aufnehmen. Ähm, man kann neue Biere kennenlernen. Man kann vielleicht meine Sicht auf die Welt ein bisschen kennenlernen und es würde mich freuen, wenn wir voneinander hören. Bis dahin bin war. Werde ich immer sein, euer René.